0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 62 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. We gaan vandaag op deze bijzondere dag een vullerspecial special maken. Maar we gaan eerst even terugblikken op onze nieuwe business model, zoals dat volgens mij heet. Sinds vorige week zitten we op Petje Af, een donatieplatform.
1: Petje.af slash Nare Jongens. Juist.
0: En dat is uh, een aardig succes. We begonnen met nul en we, we naderen inmiddels 90 uh, donateurs. Het uiteindelijke doel is 2000 uh, voor uh, binnen een jaar ongeveer. Maar het korte termijn doel is 250 mensen die een petje afdoen. En als jest aan onze donateurs beginnen we elke week met het noemen van hun namen. Ingrid Egidius, Hans, Stefan, Fer, Jeroen, Rob, Evelien, Martijn, Rolf, Wouter, Arjan, Michiel, Freddy, Rick, Dick, Evelien, Tamara, Bianca, Jos, Deugniet, Sabine, Rijn, Marcelo, Marike, Steven, Geert, Marcel, Jeroen, Mieke, Henk, Sonja, Jan, Michael, Detti, Bob, Dennis, Rolf, Dora, Ronald, Peter, Ron, Johan, Marjolein, Victor, Marcel, Martijn, G.H., Kaatje, Maurice, Peter, Monique, Sylvia, Frank, Evert, Erika... Janiek, Arthur, Paul, Lucien, Michel, Sam, Jo... Karin, Connie, Lambertus, Nick, Roger... Karel, Loes, René, Jan, Marijzen, Bart... Ono, Richard, Koen, Melanie, Seth, Jesper, Edward, Jan-Willem en Erwin. Jullie zijn de pioniers. Dank voor jullie steun. Via petje.af slash naar de jongens. Zat er nou ook een Martien tussen of niet? Martijn. Geen Martien? Nee, Zo'n missertje. Hmm, oké. Okay. Maar wat hier is, gaat <laughs> nog komen. <laughs> Wel een Erika, hoorde ik. Ja, maar ik weet niet of het de Erika is. Want <laughs> okay. wij zijn natuurlijk qua AVG zijn wij keurig netjes. Dus we houden het bij de voornaam. Ja. En dat betekent, als we naar de 250 gaan... dat we met een nieuwe rubriek uh, gaan beginnen. Uh, voor achter de betaalmuur, zoals dat heet. Dus alleen voor onze donateurs. En die rubriek heet bellen met Bassie. En ik heb even... Uh, ja, een soort tune in elkaar gevrot vandaag. En die laat ik even luisteren en dan moet jij maar uh, uh, vertellen wat je ervan vindt. Moment. Welkom bij de de Jongens podcast van Niva Radio. We gaan bellen met passie. Nou, dan gaat de telefoon dus 480 keer over... omdat jij met je vette lijf van je woonkamer naar je studie, studie, wat is het, bibliotheek moet wandelen... de werkkamer, telefoon moet op, werkamer, ja. werkkamer, telefoon moet opnemen... want jij hebt nog zo'n bakkeliete telefoon, neem ik aan. Ja. En dan gaan we die dag het hot nieuws van het moment bespreken. Het,
1: uh, dit heet een jingle, toch? Weet ik veel. Ik vind het een hele urgente jingle. Het is echt zo'n brekend nieuws jingle.
0: Ja, dus, dus je bent op zich nog voor... Om ja, deze te gaan ik gebruiken. Het, uh,
1: ik, vind, ik, ik vind die jingle vooral geweldig.
0: Ja, als mensen nou vinden dat ze het beter kunnen dan dit. Uh, schroom niet. Stuur gewoon uh, een verbeterde versie in. Ja. En dan uh, laten we die volgende week uh, horen. En uiteindelijk gaan we kiezen. Nou ja, volgende week hebben we
1: waarschijnlijk al die 250 petjes. Zou dus leuk zijn. We, dus dan kunnen we direct uh, beginnen met uh, Billen met Bassie. Ja,
0: ja en het is Frans ook. Frans wel...
1: Bauer, gestopt met zingen. Bas Paternotte reageert. <laughs> <laughs>
0: Sigrid Kaag blijft. Bas ja. Paternotte reageert. Ja. Ja. Denzel Dumfries scoort niet. Bas ja. Paternotte. Ja, zo gaat dat. Maar op welk moment van de dag kan ik jou het beste bellen? Nee, dat laten we... Kijk, we gaan het natuurlijk actueel
1: maken. Dus we laten dat volledig afhangen van de actualiteit.
0: Ja, maar zoals Van Roosmalen en die, uh, die, uh, die nicht. Uh, hoe heet mm -hmm. die? Uh, Hij is geen nicht, maar... Nee, dat weet nou ja, hij is met Aaf Groenteman. Hij,
1: hij is zeier, maar hij is geen nicht volgens nee, mij. Hij is hij met is
0: groente, Aaf Kostiers. Ja. ja. dan ben je... Dan zou ik nicht worden als dat uh, het alternatief ja. was. Maar goed, wat is dat? dat maar goed, die nemen dus ook niet altijd s ochtends op. Sterker nog, die nemen zelden s ochtends op. Hun, hun ochtendpodcast.
1: Uh, ja, ik ben, ik ben gek op die podcast. Want ik moet ik, ik echt ik moet zo hard lachen altijd om... Uh... Om Marcel van Roos malen. Maar ze, ze vielen door de mand. toen Rusland de Oekraïne binnenviel. Uh, want toen hadden ze eerst. Het, het, de originele podcast voor die dag gemaakt. En daar hadden ze dan het begin van. En, 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 en daarna. moesten ze het toch over Rusland hebben. Dus toen, toen, dus toen moesten ze knippen en weet ik veel. En toen had ik pas door van. Awesome. En wat ook logisch is. Maar toen had ik pas door van... ze nemen dit helemaal niet s ochtends op. Ze nemen natuurlijk natuurlijk avonds op. Ja. Nou ja, dat maakt ja zoals wij een dag van tevoren onze podcast
0: opnemen. Ja, maar bij uh, Bellen met Bassie kan dat niet.
1: Nee, bij Bellen met Bassie gaan we dat dus niet doen. Dat is dan... En volgens mij uh, is dat ook mogelijk bij Petje af. Dat ja. ja. Bellen met Bassie, direct online. Uh, iedereen uh, die een Petje heeft afgenomen... krijgt direct een mail van... Uh, Bassie gaat zich nu buigen over dit en dit
0: onderwerp. Ja, precies. En dat is... Zo, gaat hij lekker. En dat is dus achter de betaalmuur, mensen... petje.af slash naar de jongens. Hebben ze het nu door, denk je? Ik denk dat ze het nu wel snappen. Dan gaan wij nu over naar uh, ja, het eerste stukje vullers.
2: Uh, mevrouw Kaag, vindt u het dan terecht dat het programma uh, wellicht stopt? Wat zegt u? Vindt u het dan terecht dat het programma wellicht stopt? Dat is, nou ja, dat is aan de programmamakers. Uh, maar ik, daar ga ik niet op vooruit lopen. Uh, ik, denk, uh, ik denk dat het terecht is dat de heer Derksen stopt. Maar ik, uh, ik, ik, uh, dit is niet een kabinetsthema, moet ik er ook bij zeggen. Ik had het programma nog nooit gezien. Ik heb meer erover gelezen deze week... dan dat ik het uh, ooit heb mogen meemaken, laat ik het zo stellen. Meneer Derksen geeft de, de cancel culture, zoals dat heet, de schuld. Er uh, wordt overal uh, uh, de samenwerking met hem verbroken... Uh, gaat het te ver, de cancel culture in Nederland? Cancel culture gaat over uh, thema's of feiten die je niet wilt bespreken... of je wilt iemand niet horen omdat je het volledig oneens bent met hen. Dat is inderdaad onderdeel van een politieke beweging. Maar ik denk toch eerlijk gezegd hier dat uh, uh, als mannen op dusdanige manier... zonder enig respect en denken dat het humorvol is spreken... over een mogelijke serieuze uh, een daad van verkrachting dat dat niets te maken heeft met cancel culture. Dat heeft te maken met uh, normering... en een terechte reactie vanuit de samenleving... en uit God, het bedrijf uh, uh, dat uh, de uh, heer Derksen uh, inhuurt. Dat heeft niets te maken
0: met cancel culture. Nou, doe jij de rand? Ah ja,
1: nee, ik heb niet echt de rand. Maar het was uh, allereerst wat opvalt natuurlijk... is dat Kaag dan toch even moet laten merken... Uh, hè, als de, als de koningin die ze is... Uh, natuurlijk heb ik nog nooit naar Vandaag in site gekeken. Uh, ze, heeft, ze geeft dan later wel toe dat ze het, het, het betreffende fragment heeft uh, gezien. Maar ja, uh, ze trekt natuurlijk een enorme grote broek aan... Uh, toen ze zei van, uh, ja, het lijkt me terecht als, uh, als Johan Derksen stopt. En ik heb met afgrijzen gekeken. Ja, een week, een week. <laughs> Nou, dat duidelijk werd dat je, dat je zelf een MeToo-affaire binnen je partij in de doofpot hebt
0: gestopt. Wat zullen we nou krijgen? Nou, sterker nog, een dag nadat blijkt dat er nog zo'n affaire is.
1: Ja, de, 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 de kwestie, de kwestie Perry. Waar we het op. straks over maar, gaan hebben. Maar daar gaan precies. we het zo over, ja. uh, over hebben.
0: Maar het was gênant dat uitgerekend deze mevrouw uh, daarmee kwam, lijkt mij.
1: Ja, en ze staat er ook
0: als vicepremier, hè? Ja ze zei, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Maar toen was al een paar uur bekend dat uh, vandaag een site van de buis zou verdwijnen. Nee, 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 nee,
1: nee. Nou. dat ging anders. En dat vond ik wel weer heel lullig voor haar. Want iedereen ging zich de schuld geven van... dankzij jou is Johan Derks opgestapt. Maar ze gaf dus die, die persconferentie vrijdag. Want uh, de minister-president uh, was op vakantie. Dus de, 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 de wekelijkse pers... De conferentie wordt dan uh, waargenomen door de eerste vicepremier. Dat is in dit geval Sigrid Kaag. En zij zei dit allemaal. En echt tien minuten later, kwam ja, ja. het nieuws naar buiten, dat, dat, dat Johan Derksen opstapte. En dat, dat zijn twee makkers, uh, Wilfred Genee en uh, uh, René van der Gijp, uh, ook stopten. Dus dat het hele programma voorbij was. Uh, maar dat, dat wist zij niet. En, en
0: het, was, het, was, het was ook niet haar schuld. Nee, dat, zou, dat laatste zou ik zeker niet beweren. Nee. Maar vond je het gênant, of niet? Ja, nou ja, dat zeggen we toch net
1: tegen elkaar. Ja, maar het, ze ze, ze had net ook... die doofpot-affaire achter de rug. En nu gaat ze weer op de, op de Morele High Horse uh, zitten. En zeggen dat ze het afgrijzelijk vindt. Ja. Maar ook,
0: ook de toon, hè, van dat... En gewoon, het was, dit was niet zo'n ingestudeerd antwoord. En dan zie je ook meteen dat het geen, geen topper is. Op die, nee, uh...
1: maar dat is dat deed Dan en, en, en ja. ze zei het niet... maar ze heeft het programma heeft ze, dus niet voor de bril. Ja. <laughs> ja. Nee, ik, Mark Rutte had, had dit heel anders gedaan. Die had dus iets meer afstand gehouden... wat mij ook heel verstandig lijkt. Als ja, want je, het gaat je dus geen reet
0: aan... Ja. wat een commerciële omroep doet. Nee, dat ook nog eens. Ja, en wat ook wel heel grappig is... dat je alle quotes van haar over dit soort gedrag... Kan je bijna één op één doorplaatsen naar haar eigen partij. Ja. Dus op het moment dat zij het over organisaties heeft, en dan met dat handje weer een duimpje, wijsvinger, middelvinger, zo'n drie trap zaket van ja. uh, onderzoek, uh, opvolging en dat soort geneuzel. Uh, ja. Op het moment dat ze daarmee komt, ja, dat past allemaal ook zo goed op haar eigen partij. Ja.
1: Nou, en wat dus interessant is, is dat ze. Dat ze ook zei, hè, want dan, dan zie je dat ze dus helemaal meegaat in die, uh, die wokcultuur. Dat ze zei: Dit heeft niks te maken met cancelcultuur.
0: Ja, terwijl het dat gewoon is. Hij is gewoon gecanceld. Wat zullen ja. we nou krijgen? Nou, hij is niet gecanceld bij Talpa, dat zou ik niet willen beweren. Maar hij is wel gecanceld mm. bij uh, adverteerders. Ja. Hij is gecanceld bij, uh, bij uh, de theaters, waar hij nota bijna gratis uh, volle zalen trok met een stel bejaarde artiesten. Ja. En dat deed hij als hobby. Hij is bij drie radiostations waar hij voor een appel en een ei uh, uh, muziekprogramma's maakt... is hij gecanceld, bij regionale omroepen. Dus uh, wel zeker is hij gecanceld.
1: Ja. Een van de hoofdsponsoren uh, van uh, vandaag in site was trouwens Stella Fietsen.
0: fietsen Bas, zijn dat. Nou, ik moest gelijk denken aan Stella Bergsma. Ja, die zat in Noorwegen, las ik vandaag. Dus okay. ik, ik was inderdaad benieuwd uh, naar haar mening, want die, die past zij meestal aan uh, uh, aan wat in de grachtengordel gewenst is. Hè. Dus ze wachten altijd een paar dagen met het hebben van een mening en dan kiezen ze voor uh, de meest gangbare mening in de grachtengordel. Mm. Maar ze meldde vandaag boos dat dat heel dom van mij was, die verwachting, want uh, ze zat in Noorwegen. Dus uh, ik heb weer wat geleerd. In Noorwegen hebben ze nog geen internet. Dus Stella kon geen mening vormen. Nee, nee, maar Stella waar? fietsen, uh, Stella e-bikes. Uh, want ja, wij doen toch niet aan reclame. Nu we via petje.afsluis naar de jongens uh, een donatiemodel hanteren. Stella fietsen zijn gewoon kutfietsen. En mensen die naar de winkel worden gelokt met advertenties met inruil en kortingen van Stella, die worden in principe. Uh, genaaid waar ze bij staan. Want je komt binnen en je zegt... nou, waar kan ik mijn 800 euro korting uh, uh, krijgen? En dan blijkt mm. het maar op een selectief aantal dure modellen te zijn. Mm. Uh, dus dat soort trucjes. En verder, ze zijn... Ik ga niet zeggen dat ze technisch slecht zijn... want daar heb ik geen verstand van. Maar als je op een e-bike van lul wil rijden... Nou, neem dan een Stella e-bike. Ja. En de Toto heb, heb, heb
1: jij een alle e-bike? Natuurlijk je heb ik een e-bike. E want je komt wel in de leeftijd nu van een e-bike. Bas, Ik
0: heb van mijn 16e, mijn, verjaardag, mijn zestiende verjaardag, toen had ik een poeg met hoog stuur uh, gekocht. Mm. Uh, vanaf mijn 16e tot vorig jaar juli heb ik echt geweigerd te fietsen. En dat heeft ja. te maken met een verzuringsprobleem in mijn bovenbenen, in mijn lies. Dus ik, ik verzuur echt ben, binnen een kilometer. En vorig jaar gingen we logeren in het huis van Bob Dijkgraaf. En die woont uh, in een heel mooi fietsgebied ergens in Nederland. Mm. En, uh, of we ruilden een weekje van huis, zo moet je het zien. En toen zei mevrouw Dijkgraaf... ja, ik vind het zo jammer dat jij niet fietst. En toen dacht ik, ik ben er gezeik over dat ik niet fiets zo zat. Ik ga een wat e-bike, en ik word niet gesponsord door wat. P-A-T-T is dat. Mm -hmm. uh, Wat e kopen die was namelijk betaalbaar. 1400 euro. Uh, en als dan tegenvalt, dan verkoop ik hem wel weer. Maar ik ben er wijs mee, jongen. Ik, uh, ik rij gewoon regelmatig naar Lemmer om uh, boekjes weg te brengen die mensen bij me bestellen.
1: En hoe, hoe werkt zo'n fiets? Je, je trapt, maar het wordt dan versterkt door een, door een batterij of zo.
0: Ja, maar bij ja. deze, omdat het een redelijk goedkoop is... is het een vrij eenvoudig systeem. En die zorgt er echt voor dat je... Er zitten vier versnellingen op. En, en vanaf versnelling twee hoef je amper te trappen. Oké. Okay. Dus ja, ik ben dan wel zo sportief... dat ik in principe met wind mee gewoon in de eerste versnelling rijd. <coughs> Sorry. Wat, in de, wat, wat is dan de
1: maximum snelheid die je haalt?
0: Oh, Ik heb wel boven de 40 gereden, ja.
1: <laughs> Heb je ook een helm op?
0: Pas. <laughs> Natuurlijk niet. En dat willen ze wel verplichten, die moraalridders. Uh, de Stichting Wetenschappelijk, nou nog iets. De SWOF heet dat. Mm. Maar echt never nooit dat deze jongen met een helm gaat rijden. Mm. Dat verdoel ja. ik echt. Nee, Vanaf 60 jaar willen ze dat. En in augustus is het zover, hè. Dus, uh...
1: Nee, ik rijd gewoon analoog. En, uh, en die hoge snelheid staat mij ook tegen. Want 40, 40 km per uur is best wel snel, hoor. Ja, maar je kan ook
0: langzamer. Oh. Dit was gasgever toen ik een keer naar Pim uh, reed. Maar ik uh, om precies te zijn... Want ik heb die fiets in juli uh, gekocht vorig jaar. Toen heb ik de eerste twee dagen daar... Uh, uh, bij Bob heb ik uh, wel uh, ja, iets van 130 kilometer gefietst. Toen mm -hmm. wist ik ook dat ik inderdaad geen spek op mijn been of mijn reet heb of spieren. Dus ik moest een beter zadel. Want de vellingen erbij bij wijze van spreken. Mm. En uh, er staat inmiddels bijna 200 kilometer in totaal op. Dus nou, Beeldbehandeling
1: is, is belangrijk. Ik wil ook altijd een goed zadel hebben. Dus ja. Daar sta ik altijd op als ik een fiets koop.
0: Ja, dus ik heb een Brooks gekocht. Zadel. En sindsdien ben ik gewoon heel wijs met dat ding. Okay. Is die toch zeker al tien keer uit de schuur geweest.
1: Nou, mooi hoe dit uh, gesprek over Sigrid kaag weer volstrekt is. ontspoord.
0: Uh, e bikes ja. uh. Stella fietsen is gewoon helemaal ruk. Maar we hadden het over dat cancelen. Uh, een onderbelicht aspect, wat eigenlijk door uh, uh, een gast uh, in regel in talkshows. De Lam heet die, geloof ik. Zo'n Amerika-deskundige. Hmm. Nou, ik weet niet. Een of andere gozer uh, kwam, het, uh, uh, kwam het naar buiten dat, dat Jinek... en op één. Zeg maar de concurrenten die heel veel last hadden van vandaag in site... qua kijkcijfers... dat die razend fanatiek waren in het uh, uh, zwart maken van... en dus niet nuanceren van, uh, van Johan Derksen. En met name Bert Huisjes, de coördinator van Op1... Hè, namens WNL uh, leidt hij het ook als die andere omroepen de beurt hebben. Met name Bert Huisjes schijnt de volgende dag op de radio... dus de dag nadat Derksen die uitspraken deed heel erg op het orgel uh, te zijn gegaan met dat Derk ze niet meer kan en zo. Mm. Dus die hebben uit uh, op een en Jinek hebben uit een soort eigen belang uh, ja heel erg uh, uh, het gehypt, het Dirkse onderwerp en en waarvan dus een dag later bleek dat die kaars er niet in was gegaan maakt ja. allemaal niet zoveel uit geloof ik want ja ik las bij Jinek dat als het slachtoffer van zoiets uh, al Jinek zelf had gebeld met het slachtoffer van een andere kwestie namelijk. Ja, die Obodai heet het. Ja, Obodai, een oud voetballer van Sparta. Maar als het slachtoffer het leuk vond, dan is er niks aan het handje. Nou, dat je is Je moet je moet even kort ja, vertellen wat doen. er met
1: die Obodai gebeurde, ga ik want, doen. want ik heb het fragment namelijk niet gezien. Ik heb het alleen gehoord. Ik dat ga het, het vertellen. Dat ophef was.
0: In 2020 was er in Jinek de talkshow was er een, uh, een, een, een oud voetballer te gast, Sjaak Polak. En Jacques Polak had bij Sparta in Rotterdam gespeeld met Obodai. Uh, en Obodai was een klein mannetje uh, die heel trots was. Een trotse neger zouden we vroeger gezegd hebben. Maar ja, voor je het weet word je dan uh, van internet gegooid tegenwoordig. Maar een trots negertje dus. En uh, Jacques Polak had met een andere speler die Obodai vastgebonden aan de massagetafel. <lacht> uh, een soort uh, tijgerbalsem op zijn ballen en zijn leuten gesmeerd. Oh, jezus. En hem uiteindelijk op die, uh, die uh, brancard-massagetafel... op de middenstip van het Sparta-stadion gezet. <laughs> nou, en daar werd aan de talkshowtafel bij Jinek... heel hard om gelachen door Eva Jinek... en door een van de andere gasten, Alexander Pechtold. Nou, het grappige is natuurlijk dat dat, een, uh, dat lachen... dat is wat Van de Gijp werd verweten. En uh, die Brunswijk een beetje... Uh, en Gene, die greep te weinig in. Dus, dus Jinek deed precies hetzelfde als uh, Van der Gijp. En Pechtel deed ook hetzelfde als Van der Gijp. Ja. Nou, dat had dus normaal gesproken, als het uh, een ander was overkomen... bijvoorbeeld Johan Derksen, een gigantische ruil kunnen worden. Ja. Nou, dat is het niet geworden, want dit ging natuurlijk om Jinek. Nou, en Jinek heeft gisteren op Instagram... want ze is inmiddels alweer aan haar zomervakantie begonnen... na een paar weken dienst te hebben gehad... Uh, maar hij heeft ze op Instagram een post gezet. Nou, het is uh, helemaal niet erg, want Obodai vond het heel leuk. Nou, de waarheid was... Ja, ze had was...
1: Obodai gebeld. Ik heb wel die reactie ja, gezien. Ja, maar de
0: waarheid is dat Obodai, nadat hij weg was gegaan bij Sparta... een verhaal in de krant heeft verteld... dat hij is ontzettend hmm. werd gepest door medespelers. En dat dat een van de redenen was waarom hij weg wilde bij Sparta. Okay. Dus we hebben het hier over een slachtoffer van pesten. Althans, zo ervaarde hij dat destijds. Hè? En Het gaat niet om of iets zo is, maar tegenwoordig maar om hoe mensen het ervaren. Dus hij heeft het ervaren als pesten. En het is natuurlijk ook als er tijgenbalsem op je leute gesmeerd wordt met een grote pollepel. En je wordt op de middenstip neergezet. Dat is zeer vernederend voor een trotse negertje. Maar ook voor een trotse man van niet kleur. Blanke, uh, witte, whatever, hoe je ze wil noemen. Ja. Dat is gewoon heel vernederend. En daar, daar zat Jinek en Pechtel dus keihard om te lachen. Dus de Derkse kwestie van 50 jaar geleden was twee jaar geleden uh, aan de hand bij Jinek. Ja, en, en dat lijkt me en actueler en gewoon net zo erg. Ik zie geen nou. enkel verschil.
1: Waar speelt uh, Obodai nu? Nou, weet ik veel.
0: Vindelijk van die details weet jij van Denzel Dumfries ook niet. Ja, dus, nou, uh,
1: nou, ik ben gek op voetbal. Dus ik wil ja, waar speelt wegen. Denzel Dumfries dan? Die speelt bij Inter. Daar hebben ik het vorige
0: week over gehad. Ja, nou, dat vind ik knap. Je geheugen is nog in orde.
1: Ja. Anthony Obodai.
0: Misschien is hij wel gestopt. Genees. Ja, dat. Oh ja, racisme nog, hè? Ja, ja. ja, ja genees. Ja, in, in Ghana.
1: Liberty, uh, Liberty Professionals.
0: Ja, maar in Ghana is dus een van de meest vernederende dingen die je als man kan overkomen, is dat ze tijgerbalsem op je ballen en je leuken ja. smeren.
1: Oh, hij is begonnen bij Ajax. Wist
0: ja. ik niet. Ja, dus het is ook nog uh, de connectie van... misschien was hij wel Joods, want hij heeft bij Ajax gespeeld. Ja. ja, ja. Dus het is, het is antisemitisme, het is racisme. Het is, uh, hoe heet dat, kleine mensenhaat? Want hij was heel klein. Ja. Is, is daar een naam voor?
1: Uh, uh, een uh, Verticaal uitgedaagde shaming.
0: Ah oh, ja, nou precies. Dus dat kan ook niet. Ja. Nee. Hij is
1: in 2015, kwam hij nog uit voor het Zweedse uh, enge IF, uh, uh, dat naar de uh, tweede divisie Noorland. Dat is eigenlijk het vierde niveau, zegt jou niks, maar ik, uh, ik, ik volg dat, uh, dat Zweedse voetbal <laughs> heel erg goed. Uh, en uiteindelijk is hij uh, in 2015 uh, teruggekeerd naar Ghana. Ja.
0: Ja, dus die jongen die, die is, die was bij Sparta weer helemaal aan een comeback bezig op weg naar de top. Ja. Tot ze tot ze zijn ballen insmeerden met tijgerbalsem. Ja. En toen is hij mentaal ingestort. En daardoor heeft hij niet voor zijn uh, grote familie in Ghana mee kunnen sparen en zorgen.
1: Nee. En hij, dat heeft trouwens, uh, hij heeft trouwens 1, 2, 3, 4 seizoenen bij RKC Waalwijk gespeeld. En daar nog best veel gescoord.
0: Ja. ja, dat is een goede voetballer. Maar ja, ja lekker bezig. als jij op de middenstip wordt gezet met die shit op je ballen. Ja, dan, dan wil je wel weg. Ga je nou ja, Jan,
1: jij en ik... Hè, wij, wij hebben ook een sportverleden. verleden. Ja. Uh, zowel jij en ik hebben, hebben gebadminton'd. Mij is nog nooit zoiets overkomen. Jou, jou, jou? ook niet, of wel?
0: Nee, en ik heb het ook nooit gedaan. En ik zou er ook niet om gelachen hebben... als het bij mijn teamgenoten was gebeurd. Nee. Dus, dus shame on Jinek, zou ik zeggen.
1: Ja,
3: ja. En die Pechtold... En dat is een bruggetje. En toen kwam de Volkshand in het paasweekend... met een groot nieuws over zijn partij, D66. Over grensoverschrijdend gedrag van een partijprominent... over het achterhouden van een rapport. Meneer Pechtold, goedemiddag. Goedemiddag. En wat dacht u toen... Wat ik dacht, uh, ja, ik was natuurlijk bekend, eh, zoals heel Nederland, uh, met, uh, met dit onderzoek. Want dat heeft zich, uh, ik meen, ruim een jaar geleden afgespeeld. Uh, en het is natuurlijk uiterst pijnlijk voor alle betrokkenen uh, dat dit uh, kennelijk nog niet af is. Want wat vindt u dan? De achterban roert zich nu, hè? een brief die rondgaat in de partij, bestuur. Partijleider uh, Sigrid Kaag is dat nu, die moet opheldering geven over de manier waarop die MeToo-affaire is afgehandeld. Steunt u die oproep? Nou, ik vind het belangrijk dat dat kaag die uh, voor voor de partij, maar ik denk voor de hele samenleving de de lat hoog heeft gelegd als het gaat om veiligheid in relaties... Uh, of dat nou kortstondig of langdurig zijn... of dat nou binnen de politiek of buiten de politiek. Uh, ik vind het ook verstandig dat uh, zij in de eerste plaats naar het partijbestuur kijkt... want die hebben ook uh, deze casus uh, in het verleden en ook op dit moment uh, de regie overgevoerd. Het, 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 het partijbestuur is eigenlijk de baas van de politiek, uh, van de fracties... Uh, en, en maar er is natuurlijk wel afstemming en ik hoop dat ze uh, vrijdag met, uh, met een helder verhaal komen ja. voor alle betrokkenen. In, in dat stuk werd u ook genoemd, hè? want het is wat ik zei het. Wat is onder uw, uh, ja, onder uw partijleiderschap gebeurd? Voelt u zich daar nog groep om daar iets over te zeggen? Nou ja, kijk, ik ben uh, toen men zei, we gaan een extern onderzoek instellen. En ik meen dat dat ergens december uh, voor vorig jaar, dat is januari vorig jaar zo ongeveer, speelde. Uh, is mij gevraagd of ik uh, uit mijn herinnering kon putten uh, wat ik nog wist. En daar heb ik uh, volledig aan meegewerkt aan, uh, aan het onderzoek van dat bureau. En dat is in dat, in dat verslag, in dat rapport, teruggekomen, En een eventuele tweede bijlage
0: heb ik ook nooit gezien. Wij moeten het over Alexander Pechtold zelf hebben, Bas.
1: Nou ja, dames, het is zo jammer dat die geheime bijlage niet bekend is. Want misschien wordt Alexander Pechtold daar wel in genoemd?
0: Nee, dat wordt hij niet. Want de klacht uh, uh, van de mevrouw die, die inmiddels een blog over hem heeft geschreven... Uh, die klacht uh, wordt niet in behandeling genomen omdat ze geen lid meer is van D66.
1: Nee, maar we weten dat in dat geheime rapport... Uh, over 19 personen wordt gesproken. Ja. Dus misschien komt Alexander Pech... tot daar wel in voor. Ik maar heb goed, contact. Hij, uh, hij, hij doet dezelfde, Hij volgt dezelfde lijn als Sigrid Kaag. Ik ken dat geheime rapport niet. Dus nee. ik kan er niks over zeggen. He, de,
0: uh, hij ja. maakte wel een fout. Hè, daarin. Want? Natuurlijk is er wel afstemming. Zei je letterlijk. Oké. Okay. En dat is precies uh, wat iedereen weet. En wat hij dus toegeeft en wat Kaag eigenlijk nooit toegaf, er is afstemming. Maar nou. voor de mensen die niet op de hoogte zijn, zal ik het even kort vertellen. Vertel het maar even. Jan. Er is dus vorige week een blog verschenen van een oud lid van D60, die, die beweert, een mevrouw, die beweert verkracht te zijn door Alexander Pechtold. En die beweert ook dat Alexander Pechtold en zijn twee magere mannetjes, Daan en Roy, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Uh, dat die alles neukten wat los en vast zat... en dat ze lijstjes bijhielden waarop ze de dames scores gaven voor hun prestaties in bed. De zogenaamde banga-lijsten van uh, uh, studentenkoor in Groningen. Uh, daar, daar zouden Alexander Pechtold en zijn twee magere mannetjes zich te schuldig gaan hebben gemaakt. Die mevrouw heeft een uh, klacht ingediend bij D66 waarmee niks is gebeurd. Nou, inmiddels heeft D66 uh, de procedure... Uh, verbeterd en uh, de opvolging ook. <laughs> uh, dus Winnie Zorgdrager is uh, voorzitter van een clubje... dat zich bezighoudt met met en waar mensen terecht kunnen met klachten. Maar een grappig detail is dat je alleen maar klacht kan indienen... als je lid bent van D66. Ja. En die mevrouw heeft na die ervaring met Pechtold... die ze gehad zegt te hebben haar lidmaatschap opgezegd. Want zij wilde ja. geen lid blijven van een partij. waarin de grote baas. want dat speelde in de tijd dat hij partijleider was. waarin de grote baas zelf een verkrachter zou zijn. Nou en dat hele verhaal. wat trouwens naar buiten is gebracht door Joost Vullings. van een vandaag, dus niet door een. een extreemrecht bloggetje of zo. Ja. Uh, maar dat verhaal. Uh, dat is volledig ondergesneeuwd bij de Helle Dirks Ja. En dat is een grote schande. En ik vind dat wij van het Na de, uh, de Naar de Jongens podcast hier onze nieuwe Soumaya zaak van moeten maken.
1: Dat wij hier nader in gaan duiken.
0: Ja, en ja. ik heb inmiddels al contact opgenomen met de, de betreffende mevrouw. Dus wij zijn on mailing terms, zoals dat heet. Dat meen je niet. Jawel. Okay. Want ik, je weet dat als ik, als ik fanatiek ben, dan ben ik ook echt fanatiek... en dan ga ik me ergens in vastbijten.
1: Ja. Nee, want ik was, ik was namelijk een beetje terughoudend in deze kwestie. Uh, ook al één, dat, dat uh, Joost Vullings het, het melden op Radio 1... Dat, dat was volgens mij op Radio 1. Klopt. Dat geeft wel aan dat er iets aan de hand is. Hè, hij is ook voorzitter van de, de, de parlementaire persvereniging... of hij zit in het bestuur van Nieuwsport. weet ik niet, 1, 2, 3... Maar als je Joost Vullings zo meldt, dan is het wel serieus. Tegelijkertijd dacht ik, van ja, een anoniem blogje is natuurlijk heel makkelijk geschreven. Uh, de, de, die, 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 die kwestie van drimmelen begon met een anoniem blog. Maar daar stond zoveel informatie in dat mensen het wel serieus moesten nemen. En dit, ja, ik vond het al een beetje te makkelijk opgeschreven. Terwijl we weten dat Pechtold niet deugt. Dat was die kwestie met die mevrouw... Uh, och, ze, Lok. Dat gemeente,
0: ja, Lok. Uit, Emme, uit uh, nee, Meppel. Uit, uit Meppel. Ja. Anne Lok Meppel. uit Meppel, die die dwong tot een abortus. Ja. Probeerde te dwingen tot een abortus. En die die uh, ja, uh, een topadvocaat op het dak stuurde toen ze met de pers uh, sprak. Namelijk ja. Koen Steupertie. Uh, dus ja, dat zijn typische trucjes van machtige mannen. Die, die maken iemand gewoon juridisch kapot als, uh, als ze hun zin willen hebben. Ja. Ja, dus het, daarom alleen al heeft hij de schijn tegen. En wat die mevrouw doet, is gewoon andere vrouwen oproepen... om zich ook te melden. Ja. En dan gezamenlijk gaat te gaan optreden. Oké, okay, Bas... nu even
1: terug, even terug naar de kern. Jij hebt dus contact met de vrouw... die Alexander Pechtel beschuldigt van verkrachting.
0: Theoretisch kan het natuurlijk ook een man zijn... Ja. Want dat weet je niet via de mail, maar ik heb mailcontact inmiddels, ja. Oké, okay, nou dan gaan we hier induiken. Ja, want uh, kijk, het is inmiddels zo dat op het moment dat, je, dat iemand dat over jou schrijft... en het is echt niet waar... dan zit je, zeker als je eerder al die hebt ingeschakeld... en je ziet hoe Van Drimmelen ook heeft geprobeerd het Volkshandartikel tegen te houden... Ja. in die D66-kring is het gewoon ge gejuridiseerd... Dus op het moment dat over Pechtold zo'n blog verschijnt, dan kan hij ervoor kiezen met het is allemaal gelul. Er is uh, uh, nog geen begin van uh, rook, laat staan vuur. Dus fuck it. Dat kan, maar dat zou in zijn geval past dan niet helemaal bij zijn verdere gedrag, bijvoorbeeld met mevrouw Lok. Uh, dus wat zou voor de hand liggen als het echt niet waar is, ja, dat is uh, sue her. Stap om, ja. uh, uh, zorg dat dat blog verwijderd wordt van internet. Hè. Dat kan. Ja. Uh, laat uitvinden, laat de politie uitzoeken wie het is. Doe een smaad- en aanklacht. Nou, de hele riedel. Ja. Maar dat gebeurt allemaal niet. Nee, ze zijn al met z'n allen op derkse gedoken. Inclusief de partijleider van D66 in haar rol van vicepremier.
1: Ja, nee, dat is de, dat is de masse voor Pechtold op ja. dit moment. Maar dan heeft hij dus buiten de nare jongens gerekend. Ja,
0: want de media hebben die vraag dus ook niet gesteld aan kraag. Nee. Dus nee. Vullings heeft uh, zeg maar het steentje in de vijver gegooid en daarna is het stil geworden. En we weten ook waarom, want wij hebben ook die ouderwetse opleiding gehad. Anoniem blog, één bron is geen bron. Nou, je kent al die kutsmoezen wel. Maar dat gold eigenlijk voor Van Drimmel ook. En toen nee, zei het... maar,
1: maar dat zei ik net al. Hè. <coughs> het zegt wel wat dat Vullings uh, toch de berden heeft gebracht. Ja, dat klopt. Alleen door de... Ja, door uh, hoe de wereld draait uh, is het dus ondergesneeuwd. Maar nee, dit, uh, dit moet nog wel even op de agenda blijven.
0: Ja, nee, dit gaan de... we op de agenda houden. Ja. Net zo lang. Tot duidelijker. En Bas, één ding: dit gaat er naar de jongens. Hoeveel we ook binnenkrijgen via petje.afslash naar de jongens. Dit gaat er naar de jongens geen euro aan juridische kosten uh, kosten. Want wij gaan het helemaal foutloos doen. Wij stellen alleen maar vragen, Jan Dijkgraaf. Dat bedoel ik, Bas. Zo <laughs> werkt dat. <laughs> ja, ja, ja. We stellen heel veel vragen bij Alexander Pechtold. Ja. En uh, uh, wordt vervolgd. Ja, wordt vervolgd. Heel Leuk, goed. hè? Ja. Uh, de mensen die nu, uh, die, die volle 1 minuut 50 van Pechtold net hebben gehoord... die snappen inmiddels wel waarom dit de Vullers special... van de Nade Jongens podcast is. Want tot nu toe hebben jullie alleen maar Vullers gehoord. Maar... Het kan nog erger. What is at stake for the moment is the liberal, democratic,
1: European model that is under attack from inside and from outside. That is at stake. So if we look to the question convention or treaty change, that needs to be our goal. Are we ready for the new world order of tomorrow? En de answer voor the moment is
0: not totally. Nou, het slechte Engels heeft iedereen wel herkend wie dit is. Guy Verhofstadt. Dat Engels is echt tragisch, hè? Ja, dat is nog slechter dan dat voor mij. En dat wil wat zeggen.
1: Nee, Al van Rutte.
0: Ja, nou ja. Het is echt heel erg. Maar het is vooral dat ordinaire schreeuwerige van die teringleier. Hij scheelt altijd. Hij schreeuwt dat altijd. bedoel ik. Dat is verschrikkelijk. Ja. Maar goed, wat is nou de nieuwe wereldorde die Guy Verhofstadt voor zich ziet? Ja, maar dat voeg ik mij af. Wat bedoelt hij met de nieuwe wereld? De nieuwe world order? Ga ik je vertellen.
1: Bedoelt hij zijn nieuwe world order? Of wordt ons een andere nieuwe world order
0: opgelegd? Dit is die die hij graag wil vanuit Europa. Ja, maar je moet even terug naar het begin. Er was een soort burgerconsultatie in heel Europa. Ja. En dat, dat merkten wij pas toen het in Maastricht aan de gang was. En daar zaten natuurlijk allemaal van die hippe volt jongeren. En daar zaten 60 kinderen en VVD kakketjes... En die waren allemaal heel erg voor een aantal dingen. En met name één ding, en dat is het Groot-Europese Rijk... waar ik me echt al jaren tegen verzet. Ja. En waar we ingerommeld worden met steeds grotere vaart. En waar had Verhofstadt het nou specifiek over in dit geval? Er moet een Europees leger komen. Een echt Europees leger dus. Dus niet een beetje samenwerken, maar een echt Europees leger. Het allerbelangrijkste punt... Uh, en dat is namelijk het enige wat, wat ervoor zorgt... dat we nog niet in een EU-dictatuur uh, leven... het vetorecht moet van tafel. Dus het, het is niet meer zo, in zijn nieuwe wereldorde... dat één land uh, Europese beslissingen kan tegenhouden. Het is de
1: zogenaamde lidstaat-veto.
0: Exact. Ja, wat natuurlijk heel belangrijk en, is.
1: En een Europese grondwet. Die moet en een
0: Europese grondwet, ja. Uh, maar uiteindelijk wordt wordt Europa, zoals hij de EU nog altijd noemt... wordt natuurlijk gewoon de Verenigde Staten van Europa. Ja. De landen worden provincies, de provincies worden dorpjes. En uh, wij gaan in het noorden ons helemaal scheel betalen aan, uh, aan het zuiden. Uh, ja. Maar wat ook uh, bijvoorbeeld speelt op dit moment... is uh, dat de EU even beslist dat er allerlei arbeidsmigranten nodig zijn... uit landen als Marokko. Nou, wat natuurlijk bullshit is, hè. Want van de Somalische asielzoekers bijvoorbeeld... Loopt 70% in de bijstand. Volgens CBS-cijfers. Dus er is helemaal geen tekort aan werkpotentieel. Dus tekort aan werkwillig potentieel. Ja. En dan moeten gewoon allemaal maar uh, Afrikanen gaan komen. En, hey, dat is gewoon ongelooflijk vragen om ellende. En ook ja, dat maar wordt... dat,
1: dat, is, dat, is, dat is een uitspraak van de Europese Commissievoorzitter, vrouw uh, van der Leyen. Ja.
0: Ja, maar die is ook voor. En de... daar
1: heeft ze ook wel kritiek op gekregen, hoor. Dat ze, dat ze wel een hele grote broek uh, heeft aangetrokken. Bas,
0: er is kritiek op alles, maar ondertussen gaat het door. In het verdrag ja. van Marrakesh staat gewoon dat mensen die vluchten voor de hitte in Afrika uh, net zo belangrijk zijn als oorlogsvluchtelingen of mensen die vluchten om te Exact. Het, in het verdrag
1: van Marrakesh, wat inmiddels al voor de tweede keer verlengd is, dat is iedereen vergeten. Dat was een discussie van een paar jaar terug, maar daar heeft dit uh, uh, natuurlijk mee te maken. En uh, Verhofstadt even voor de achtergrond van de luisteraar. Omdat wij onze luisteraars altijd mooi uh, bijpraten. Uh, voor Hofstad zei dit allemaal in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa. En die is in mei 2021 van start gegaan. En dat is een soort digitaal inspraakproject. Want uh, alle uh, ingezetenen van de EU die konden meepraten over de toekomst van de EU. En wat heel grappig is, uh, 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 die conclusies die zijn nu bekend. Nou, hè, die, heb jij, uh, die heb jij net benoemd, uh, de, de Europees leger, EU-grondwet, uh, einde aan lidstaatveto's. Uh, maar ja 21, de partij van uh, Joost Eerdmans en Annabelle Nanniga... Uh, die hebben INR Research, dat is zo'n pijler, opdracht ja. gegeven... even te laten onderzoeken wat Nederlanders daarvan denken. Uh, daar zat iets hoopvols in. En dat is dat een merendeel uh, van de Nederlanders... liever geen extra bevoegdheden voor de e EU ziet. Wat wel zorgwekkend is... is dat 45 procent, wat een grote minderheid is voor een Europees leger is. Maar het allermooiste was de vraag... Heeft u wel eens iets gehoord over de conferentie... over de toekomst ja. van Europa? 76% zei nee, niet ja. van gehoord. <laughs> 20% zei ja, van gehoord, maar weet niet precies wat het is. Ja. 3% ja, ik weet ook wat dit is. Ja. Nou, Dat geeft wel geeft aan dat het hele project is mislukt. En de raderen in, uh, in Brussel en Straatsburg, ja, die draaien heel traag natuurlijk. Dus ik denk, ook, ik denk niet dat we bak moeten zijn dat er heel snel... dit staat veto's en EU-grondwet en Europees leger worden ingevoerd. Maar ja, het is wel tekenend. Ja, dit het... zijn de dingen die in Brussel uh, en uh, Straatsburg gebeuren.
0: En Guy Verhofstadt is hier extreem fan van. Ja. En het voordeel van het vetorecht is dat er een veto kan worden uitgesproken... op het stoppen met het vetorecht, toch? Dus, dus om het vetorecht te, af te schaffen, moeten alle landen het daarmee eens zijn. Ja. Dus dat, dat...
1: Oh, dat is wel, oh, dat is wel een grappige. Ja. Stel dat ze dat gaan voorleggen. Ja. Dan ja. kan iemand een veto uitspreken.
0: Ja, dan, dus in die zin is het heel fijn als Hongarije nog een tijdje in de EU blijft... door in Polen. Ja als je tenminste tegen opheffing van het vetorecht bent. En als je daar niet tegen bent... dan accepteer je het Groot-Europese Rijk... waarin Frankrijk en Duitsland de dienst uitmaken. Nou
1: ja, dat is, dat is, dat is, dat is het, dus het probleem van Verhofstadt. Ik, ik, je ja, hebt het altijd over het Groot-Europese Rijk... wat natuurlijk een soort godwin is. Ik ben daar zelf nooit zo'n voorstander van als genuanceerde man. Maar die, dat fragment wat je net liet horen... en, en mensen kunnen het ook gewoon terugvinden... En dan heb je er ook video bij. Die man is zo eng fanatiek. Dat is, is bijna niet gezond.
0: Nee, het is een volksmenner. En, en ja, ik mag dus geen weer meer doen, maar... <hums> hij had zo ergens op de Veluwe op een bepaalde muur kunnen staan. Om het eens een keer niet over Hitler zelf te hebben. De muur van Mussert. Juist. Juist. Ja, nee, maar zo'n man is, het is gewoon echt een hele smerig Volksmanner. En we weten ook ja. nog waar hij uh, een paar jaar geleden met Hans van Baalen stond.
1: Ja, toen ze op het, uh, op, op het Maidanplein
0: in, uh, in Kiev. Kiev stonden. Ja, ja ook, ook het volk uh, op te hitsen. Ja. En de
1: Oekraïners ook op hitsen,
0: Ah, oh, Ja, precies. Ja, ja, dat volk bedoel ik. Ja. Over de Oekraïners gesproken. Hoe kijk jij aan tegen het feit dat sommige gemeenten... op 4 mei, dat is dus vandaag, als wij dit uh, live uh, zetten... Uh, op 4 mei, niet alleen het Nederlands volkslied... ...na de dode willen spelen... ...maar ook het Oekraïnse volkslied.
1: Het is niet mijn oorlog. We hebben het daar eerder over gehad. En het is overduidelijk... ...dat Rusland de agressor is... ...Oekraïne het slachtoffer. Daar, daar, niemand, behalve dat Thierry Baudet... Uh, 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 ziet, dat, ...ziet dat anders. Maar het is gewoon niet mijn oorlog. En, en we gaan sowieso niet die Oekraïners betrekken bij onze dode herdenking, die toch al zo ver is uitgebreid. Ik bedoel, er was, weet je, nog een paar jaar terug... gingen er stemmen op van... misschien moeten we ook Nederlandse SS'ers gaan herdenken... tijdens de dodenherdenking. Nee, dat
0: gaan we niet doen. Ja, ik zie nog die dominee uit Amsterdam... Met die, uh, met die papieren of houten kruisjes. 4000 kruisjes voor mensen die verzopen waren... toen ze op weg waren naar gratis geld, gratis onderwijs en gratis zorg... Gratis huisvesting. Kortom, de bootvluchtelingen.
1: Dobbernegers zijn een politica ooit.
0: Ja. ja. Ja, ik vind, ik hou niet van dat soort woorden, maar ja. Het, feitelijk dobberden ze wel op zee. En waren ze van kleur. Ja. Dobber mensen van kleur klinkt niet. Dus, dus laten we, ja. Dat is een punt. Tot dobber Tot dobber mensen van kleur. Ja. Maar goed, dat was ook zo'n voorbeeld van uh, flikker op, jongens. En. Ik heb, ik heb even de definitie of zeg maar, het mantra opgezocht van, uh, van 4 mei. En dat laat helaas ruimte voor het herdenken van alle slachtoffers... van alle oorlogen overal ter wereld. Als je let want het is niet Nederlandse slachtoffers... of in Nederlandse krijgsdienst overledenen. Het gaat nu over iedereen. Dus je zou bij wijze van spreken een oorlog in Noord-Korea... zouden wij op 4 mei kunnen herdenken... Ik geloof niet dat we dan Noord-Koreaanse volkslied gaan, gaan draaien.
1: Uh, in principe herdenken we wel... Nederlandse oorlogslachtoffers in Zuid-Korea. Daar hebben we volgens mij ook nog gevochten, toch?
0: Uh, dat was in jouw tijd. Ik was er toen nog niet.
1: Nee, jij was er toen nog niet. Althans nee, maar niet. kijk, dat is, dat is het hele probleem van die doden, denk ik. wordt steeds maar groter groter en groter gemaakt. En, en Bas Paternotte zegt, nee, tot hier en niet verder... Uh, we gaan nu niet uh, de, de, de oorlog in de Oekraïne hierbij betrekken.
0: Nee. Nou, ze gaan het wel lekker doen in een paar gemeenten. Ja, nou, dat moeten ze zelf weten. Als, ze,
1: als, ze, als ze Op de Dam. Nou, maar ja, we weten wat er gaat gebeuren. De koning gaat een toespraak houden. En die gaat natuurlijk ook Oekraïne noemen. Tuurlijk. Oh, ik
0: heb er nu al geen zin in. Ja. Net als Oekraïne Kaag met Paas uh, Oekraïne erbij haalde. Ja. Want er waren veel christenen in Oekraïne. Ja. Ja, ik heb er ook geen zin in. Maar we doen het wel. Tenminste, ik neem aan dat je ook altijd keurig twee minuten stil bent.
1: Oh ja, nee, zo ben ik opgevoed. Ja. Dus dat, nee, ik ben altijd die twee minuten... Uh, ik sta dan zelfs in de woonkamer, sta ik rechtop. Hand op mijn hart, twee minuten stil. Ja, zo goed. ben
0: ik opgevoed. Ja, ik ook. Nou, nee, niet dat staan hoor, maar wel mijn bek houden twee minuten. Ja. Wat al lastig zat is. Ja. En onze kinderen zijn ook zo opgevoed. Ja. Alleen de kat uh, lukt nog niet erg. nee. Katten hebben overal scheiden. dan, Vuile nazies. Ja, Bob Dijkgraaf zit in Ierland. Dus die, uh, die moet om zeven uh, uur, twee minuten stil zijn. Wat doet hij in Ierland? Uh, korte vakantie. Gecombineerd met een concert van een zekere zanger.
1: Oh, uh, die roodharige waar die fan van is? Ja. Oh god, dat vind ik zo'n trut. Moet dat nou? Nee, die, ik vind je zoon geen trut. Ik vind die zanger een trut. Hoe heet die nou? Ed Sheeran. Ed, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed
0: Sheeran nu. Ken je hem niet?
1: Ja, nee, ik weet wie het is.
0: Ik vind het je kat trus. gaat ervan... Van, uh, ja, nee,
1: de kat <laughs> komt nu binnenlopen. Die is ook trouwens ook groot. Dag poesje,
0: dag, poesje. Ja, die hoort ja. de naam Ed Sheeran en een En die denkt, ja. uh, ik ga een liedje ja. voor je zingen.
1: De baas is aan het opnemen. Ik ga maar even weg. Mauw.
0: <laughs> All Nou, leuk voor Bob. Ja, oké. Okay. Nou, dat volgende stuk, Vullers... Dat is niet de mevrouw die je gaat horen. De mevrouw die je gaat horen... Lekker schorn, Ja, ik heb een, een Paternotte stem aan het ontwikkelen. Mm. Dat schijnen de Joodse meisjes heel leuk te vinden. Ja. En meisjes boven de 18. Dit was voor Sander Schimmelpenning. Goh, 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 goh. De mevrouw die je gaat horen was Merel van Dijk. En dat is een producer van uh, Omroep Max tegenwoordig. Maar die was 20 jaar geleden de vrouw die uh, uh, de fles wijn naar Pim Fortuyn ging brengen. Die die vergeten was toen hij op het Mediapark. 20 jaar geleden dus. Op 6 mei uh, werd neergeknald. En die mevrouw zat bij Bo. Want Het was een boekje uitgekomen over uh, mensen die daarbij waren. Of ja. in de buurt waren. En ja, die was. dat uh, raakte mij wat ze zei. Dus, ja,
1: heel wat... indrukwekkend. Even luisteren.
2: Ja, ik, ik, ik schiet daar echt vol van. Ja, laten we die, die man
0: weghalen. Nee, uh, ja, sorry hoor.
2: Ja, ook omdat ik gewoon zo vind dat hij... Niet, er is gewoon geen recht gedaan. Hij is twaalf jaar, heeft hij een beetje gezeten. als wensen waren ingewilligd. Hij is gepemperd tot en met. Dus dat is ook een beetje mijn... Dat ik denk, godsamme, wanneer komt karma nou eens een keer om de hoek? Hij heeft gewoon een nieuwe identiteit gekregen. Met zijn gezin zou naar het buitenland gaan. Is volgens mij nooit gegaan. Dus dat geeft ook wel een soort van dat je het nooit kan
0: afsluiten. afsluiten. Omdat
2: er geen recht is gedaan in mijn ogen.
0: Nou, daar zijn we denk ik mee eens. Ja, ik, uh, ik, vind, het,
1: ik vind het heel interessant. Want uh, het is dus uh, uh, over een paar dagen, is het twintig uh, jaar geleden dat, uh, dat Pim, uh, ik mocht Pim zeggen, werd uh, geëxecuteerd door een uh, extreem linkse milieuterrorist uh, uh, op het Mediapark. Alleen, uh, ik verkeerde altijd in de veronderstelling dat uh, Rutte Wild was aanwezig. Uh, de, de chauffeur van Pim, die nu Tweede Kamerlid is. Uh, kom, hoe heet hij? Eerste Kamerlid, dacht ik. Nee, nee, Tweede Kamerlid. Hans. Hans. Hans, 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 uit, Tilburg. Hans uit Tilburg. Hans uit Tilburg. Smolders. Nee. Hans Smolders. En. Filemon uh, Wesselink. Nee, Pim, Pims begeleider uh, van. Uh,
0: van dat sprekersbureau. Oh ja. Ik uh, weet je bedoelt? Ach, weet nou. Die oude man ja. met dat blonde haar. Ja, precies.
1: Maar er waren dus nog veel meer mensen bij. Uh, ik had nog nooit van Merel van Dijk gehoord, maar Merel van Dijk was erbij. Er was ook een andere mevrouw, Shirley. We moeten echt haar achternaam noemen, hoor. Dat vind ik belangrijk. Oh, maar hebben we dit niet even van tevoren opgezocht? Ja,
0: we. Jij bent van de namen.
1: Shirley Breveld. Oké. Okay. Zij was beveiligingsmedewerker. En uh, zij heeft. Toen Pim was neergeschoten. Uh, is ze naast hem gaan zitten en heeft ze zijn hand. Uh, ja, ik word bijna zelf nu emotioneel. Ze zij heeft zijn hand gepakt. Terwijl ze het bloed uit zijn hoofd zag lopen. En er was een stuk schedel weggeslagen. En uh, zij heeft Pim Fortuyn dus echt letterlijk terwijl ze hem vasthield zien, zien sterven. Ze kwam trouwens ook met die onthulling... dat de ambulancemedewerkers uh, zijn wezen reanimeren... met de opmerking, ja, dat ziet er goed uit bij de media. Echt? Ja, ik weet niet of ze dat goed heeft onthouden. Nou ja, ik was er natuurlijk niet bij. Maar ik kan me niet voorstellen dat ambulancemedewerkers op dat moment denken van... we gaan even door met reanimeren... omdat het goed op beeld staat. Nee, dat ik kan, kan ik me niet voorstellen.
0: Nee. Albert de Boy heet hij trouwens... Van de, de Boy, die is, ja, ja. van de Speakers Academy. Ja, van de Speakers Academy. Maar deze mevrouw van Dijk... die, die verwoorde volgens mij heel goed... het sentiment uh, bij mensen... die uh, de rechtsstaat... wel een warm hart toedragen. En dat is hoe is het in godsnaam mogelijk... dat Volkert van der Graaf tot op de dag van vandaag... zo gepemperd wordt... Alle beperkende maatregelen tijdens zijn uh, verlof... voor hij echt in vrijheid kwam, werden door de rechter opgeheven. En eentje wilde hij nooit opheffen. En dat was uh, zijn, uh, het verbod om met de media te praten. Ja. Dat had hij geen behoefte aan om dat uh, op te heffen. Nee. Nou, dat is op zich natuurlijk wel heel grappig. Uh, want ja, waarom zou die uh, Iemand die zo van, van, zijn, van zijn vrijheid houdt... waarom zou hij zich dat laten opleggen? Ja. Dan denken mensen toch al snel... Uh, er is goed voor hem gezorgd door deze ofgene.
1: Ja, nee, maar dat is, de, dat is de tragiek van het verhaal. Trouwens, dit verhaal zit vol met, met trage tragedies. Uh, ik bedoel, uh, Volkert van der Graaf heeft een mazzel gehad... dat hij niet uh, onder de terrorismewetgeving is berecht... want die bestond nog niet... He, de moordenaar van ja. Tever Gogh is wel onder uh, terrorismewetgeving uh, uh, berecht... waardoor uh, Mohamed Bouyeri uh, uh, levenslang vastzit. Nou, Volkert had een massel dat het niet is gebeurd. Verder heeft hij als... Uh, hij kende de juridische wereld goed, hè, omdat hij met die dierenstichting... Uh, of het was geen dierenstichting, het was een stichting tegen boeren... Ja. heel veel juridische procedures heeft gevoerd... Dus hij ging overal...
0: Uh, Zo'n Willem Engel, maar dan won hij altijd.
1: Nou ja, een soort Willem Engel, maar dan wel winnen inderdaad. Ja. En uh, uh, wat die Shirley ook zei, of deze mevrouw, of ze hebben het beide gezegd... Uh, uh, is dat hij uh, ook afdwong dat hij met behoud van uitkering naar het buitenland kon verhuizen. Ja. Nou hij is nooit verhuisd. Hij woont nog steeds in Apeldoorn. En uh, Harderwijk? En, ja, ja, dat weet ik niet. Volgens mij zijn ze echt met,
0: de hele, met het hele gezin naar Apeldoorn gegaan. Volgens mijn informatie hebben ze twee huizen. Maar dat maakt ook niet uit. En er zijn ook wel van die geruchten dan dat hij een villa heeft gekocht, wat dan niet waar is. Hij uh, woont vrij eenvoudig. Nou, er ligt wat de belofte van Henk Brest dat hij hem af gaat maken. Oh. en Het grappige is, toen Henk Brest dat in zijn biografie de Brestjes vertelde dat er ook helemaal niet door het OM of de politie op gereageerd werd... met uh, meneer Bres kunnen we even praten. Ja. Misschien wordt Volker nog wel altijd goed beschermd. Ja. Kijk, en al die mensen die natuurlijk roepen... als ik hem voor mijn auto krijg, al die pimmel, pimmels... Ja, dat is allemaal gelul. Dat gaat helemaal niemand doen.
1: Nee, maar het kan niet anders. Of uh, Volker van der Graaf, die is ook door de overheid beschermd op een gegeven moment. En ja. Toen hij definitief vrij kwam... Toen, ja, dan leefde dat sentiment natuurlijk op... Dus Volkert van der Graaf, die is ook gewoon beschermd uh, door de DKDB. Kan niet anders. Ja. En weet je wie niet werd beschermd door de DKDB? Voor de tuin. Hij kan er nog boos van worden. Ik heb, uh, Volkert, uh, ik heb Volkert ontmoet, hè?
0: Of althans. ontmoet. Ja, tijdens een hardloopwedstrijd uh, die je gewonnen hebt. Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> nee, uh, op een gegeven moment was die rechtszaak met Volkert. En uh, toen uh, die volgde ik voor, uh, voor Metro, voor de krant. En die vond plaats in de bunker in, uh, in Osdorp. En toen heb ik hem recht in de ogen gekeken. Wat heel bizar was, omdat ik, uh, zoals je weet... Fortuyn ook ontmoet heb en uh, geïnterviewd. En ik zat toen uh, ik zat recht achter Volkert. En die werd toen uh, ondervraagd. Oh ja, dat was dat verhaal, of hij Asperger zou hebben. Dus een autistische aandoening. Ja. En we gingen toen richting de lunch... En eh, ik, nou ja, toen, toen betaalde je mij nog niet zo goed, dus ik rookte toen <laughs> nog check. Dus ik was, was alvast een checkje aan het rollen, omdat ik wist van, eh, we gaan zo naar de lunch. En toen keerde Volkert zich naar mij om en keek mij recht in de ogen en keek toen naar mijn handen, waar ik dus mijn checkje aan het rollen was. En toen zag ik een soort verlekkerdheid daarin, dat hij ook wel zin had om te roken. En dat is een heel klein detail. En dat stelt ook niks voor. Maar ik vond het, het nog eens van de meest freaky momenten.
0: Ja. Maar hij rookte dus. Ja, het was dus
1: een roker. Kan niet anders. Klopt. Anders keek je niet naar mijn checkje. Nee. En
0: dat checkje heb jij toen uh, ingelijst? <laughs> nee, 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 nee. Gewoon opgeroopt? Ik,
1: ik heb alleen het visitekaartje van Pim. <laughs>
0: ik zag trouwens... Uh, want ik ben allemaal
1: documentaires aan het terugkijken over Fortuin omdat je het toch allemaal een beetje wil herbeleven. Uh, en dan ga je ook een beetje googlen. En toen vroeg ik me af wat is er eigenlijk gebeurd met uh, Palazzo di Pietro. Ja. Zijn, uh, zijn, uh, zijn herenhuis in, uh, in Rotterdam op het GW Burgerplein. Dat is dus helemaal gesloopt van binnen. Oh. Iemand heeft dat gekocht. En de architect, ik zal hem niet noemen, want die krijgt natuurlijk ook weer gezeik die meldt heel trots... Uh, alle herinneringen van Pim Fortuyn... hebben we uit het huis gesloopt. En dat is nu een heel lelijk huis geworden... van binnen, en, uh, waar Pim... Uh, zijn kantoor stond. Dat is nu de keuken. En, 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 uh, nee, echt heel apart vond ik dat. Ja. Heb jij er wel eens gezeten ook binnen? Ja, zeker. Ja. Ik, heb Pim, uh, ik heb Pim daar geïnterviewd. Ja, ik ook. En na zijn dood uh, ben, ik er, uh, ben ik er ook nog geweest... Uh, meermaals, uh, want toen interviewde ik uh, Marco Pastors en Joost Eerdmans. En ik ben er op borrels geweest, want uh, de, uh, een van de broers van Pim, ik, ik weet niet meer welke het was, die gaf er ook borrels. Nee, ik ben ik heb, ik heb, ik heb het huis, ik ben er binnen geweest toen Pim nog leefde, want toen heb ik hem geïnterviewd. En daarna ben ik ook nog heel vaak geweest. Ja. En er gingen stemmen op binnen Leefbaar Rotterdam destijds. Uh, om er een museum van te maken, wat mij een heel goed plan leek. Uh, maar de gemeente wilde dat niet betalen. Dus toen hebben ze eerst de hele inboedel, die is geveild. Ik heb die, uh, ik heb die map nog de, van dat veilinghuis. En dan kon je kiezen wat je wilde ja. kopen. En uh, ja, daarna is het huis definitief verkocht. En dat, het is een, een jong gezin met kinderen... Dat weet ik allemaal van die site, hè? Van, die, ja. van die
0: architect. Doe maar de naam van die architect kunnen nee, mensen zo zien. Nee, doe ik niet. Doe ik niet. Ja, dan Google en, zelf maar. Even. Mensen moeten dat maar googelen. GWB. Hij 1 of zegt 2. van
1: we hebben alle herinneringen eruit gesloopt. Nou, ik vind het toch wel jammer. Ik vind ja. het toch wel jammer. Dat een heel mooi klein museumpje kunnen zijn. Het, het had de gemeente Rotterdam niet eens zoveel gekost, denk ik. Uh, ja, en dan hadden mensen toch een beetje kunnen zien hoe Pim uh, woonde geleefd heeft. Maar goed, niks van dat. Nou ja, whatever. Het is inmiddels ook twintig jaar geleden. Uh, we moeten er ook niet al
0: te droef over zijn. Ja. Je weet dat mijn oudste zoon Pim heet. En die oh. heeft nog een boek van het interview wat ik toen met hem had. En dat is, daar staat in, Voor Pim van Pim. Oh, dat is dat wel, is mooi, wel schattig natuurlijk. Ja, dat is wel heel okay. lief. Ja, heb ik wel eens verteld hoe dat ging, dat interview? Ik weet dat jij met, uh, met vriend
1: Nick Stoker hebt gezeten. Ja. En dat nou, jij was ook kaal. Ja. Maar en dat ook. Nick uh, zich ook had kaal op laten scheren. Ja.
0: Omdat dat mooi deed op beeld. Ja. Precies. En Fortuin had. Dus uh, Nick had een bruine hassers. en dan zijn hele witte badmuts. Omdat oh. hij, uh, dat er geen zon was gekomen op die plek waar zijn haar was weggeschoren. En Fortuin had echt helemaal niks door. Nee. Nee, dat was, uh, en toen was trouwens die serie interviews. Voor Panorama was dat en dat was niet het favoriete blad van politici in die tijd. Mm. Maar dat lukte omdat uiteindelijk eentje als eerste jaar zei en dat was uh, Hans Dijkstal. En mm. daarmee hebben we gewoon de rest overgehaald met uh, ja, maar Dijkstal doet ook mee. Ja. En daarna ja, maar Melker doet ook mee. Dus ik heb toen ook Ad Melker uh, geïnterviewd. Volgens mij was Gerry Verbeet toen een soort assistent van hem.
1: Ik weet, ja, nee, Gerry Verbeet was zijn politiek adviseur. Ja, nee, dat
0: ja. Dus de...
1: En ik weet nog, ik weet nog dat Ad Melkert uh, jou en Niek probeerde in te pakken. Want oh, dat zijn die ordinaire mannen van dat ordinaire panorama. Ja. Uh, en dat, volgens mij heb je dat ook opgeschreven van... nou mannen, zul maar een flesje bier openen? Ja. En dat jullie toen zeiden, nee doe maar koffie meneer Melkert.
0: Ja, dat weet ik natuurlijk allemaal niet meer door mijn kutgeheugen. Maar... Nee, maar dat weet ja. ik nog wel. Maar ik, ik weet nog heel veel uit die tijd. Ik weet zo... wel dat het Algemeen Dagblad hem deze week... als een soort slachtoffer heeft geportretteerd, Melkert. Jan Hoedeman. Ja. Melkert, ja. het slachtoffer. Hoe hij het in je het hier gore nou ja, Melkert is natuurlijk in zekere zin een slachtoffer geweest. Ik bedoel,
1: hij heeft een letterlijk een doorgeladen pistool... thuis bezorgd gekregen. Maar, uh, nou ja, goed. Dat weet jij ook. We hoeven dat toch allemaal niet herhalen... Nee. Het, het, het partijkartel uh, bestond toen al. En ze waren wel heel erg naar, naar uh, Fortuin.
0: Zeker. Weet uh, je wie ook weer zwaar bedreigd is? Nou. Eusie. Eusie. Weet je wel, die, uh, die Turkse Nederlander uit Deventer?
1: Ja, die Akiol, die ver veroordeeld is voor een geweldsmisdrijf. Daar heb, ja. ik, daar
0: heb ik nooit eens meegehad. Nee, maar die Eust, die, die, die meldde dus een uh, groot verhaal. Hè? Want ja, je moet wel wat doen om de aandacht te trekken tegenwoordig. een groot stuk in het AD dat hij bedreigd was... en dat zijn radioprogramma voor één keer moest worden opgenomen in Hilversum... omdat het allemaal zo link was in Deventer. Normaal doet hij dat thuis. Maar waarom is hij dan bedreigd? Ja, dat wilde hij dus niet zeggen. Maar het grappige is dat hij hetzelfde weekend... dat hij moest vluchten van de vanuit Deventer naar, uh, naar Hilversum... voor die opnames van die, dat radioprogramma... was hij dus wel pontificaal in beeld... bij de voetbalwedstrijd van Ahead Eagles. En dan stond hij in zijn eentje tegen een paal geleund. Waar waren dan die beveiligers, hè, als je zo ernstig bedreigd ja. wordt? Ja... Echt, joh, die gast. Ik zeg niet dat hij alles verzint, Bas. Want dat komt omdat wij nog te weinig vet op de bot hebben... via Petje.afsluis naar de jongens... om heel veel advocaatkosten te dragen. Dus ik zeg niet dat hij alles bij elkaar verzint. Maar zuivere koffie is het ook niet. Ik heb die, uh, die, die, die Akerjol. Ik, ik koeste
1: daar al jarenlang grote weerzin tegen. Hij kwam op mijn netvlies toen hij ging publiceren... op de website van Peter Breedveld. Die ook niet helemaal goed is. Uh, 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 Akiol uh, 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 heeft vervolgens op Twitter een keer gezegd... dat als hij Bart Nijman tegen zou komen... dat hij hem in de gracht zou slaan. Oh. Daarna kwam ik erachter dat die Akiol... dus uh, eerder al veroordeeld is voor een geweldsmisdrijf. En ik heb altijd verre afstand van hem gehouden. En ik vind het ook helemaal niet leuk om over te praten. Ik vind het wel, zeg ik eerlijk bij... <hums> vervelend voor hem, dat mocht het zo zijn... dat hij bedreigd wordt, want dat wens je niemand toe. Leef je nog,
0: daar Graaf? Ja, ik denk dit was nou een uitstekend moment... voor twee minuten stilte. Maar...
1: Oh. <laughs> jij ja, kan wel goed stil zijn. Ik ja, dacht, de goed. verbinding
0: is verbroken. <laughs> nee, maar ik, ik vond het wel een mooi moment... dat jij zegt, dat wens je niemand toe... en dat ik dan gewoon even twee minuten zwijg. Maar, 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 er, zijn, er is vast wel iemand die rond acht uur... naar deze podcast luistert op vier. Ja. mei. Dus, dan, ja. dus het, had allemaal, het had allemaal mooi samen kunnen komen. Maar ja, toen kwam jij er weer tussen, Bas. ja. In ieder geval ja. twee minuten stil
1: zijn om acht uur op 4 mei. En daarna ogenblikkelijk naar petje punt af
0: slash naar jongens. En storten. Zo is dat. Zoals Bert Bruss altijd zegt: melden! Zo werkt dat toch? Ja. Hé, hey, uh, genoeg over het Vullers Volkert. We hebben nog uh, nou, iemand die eigenlijk geen
4: Vullers is, maar meer een loser: meneer Koerhuis, ja. kamerlid voor de VVD. U was gisteren ook op Schiphol? Ik was er inderdaad, oh. ja. Dat... Nou, om te kijken... En, uh, nou, iedereen heeft natuurlijk wel de problemen gezien op Schiphol de afgelopen week. En ik wou zelf gaan kijken hoe erg het was. En, en, en het was inderdaad erg. De rijen waren heel, heel lang. Het was zo erg dat u er een tweetje uitgooide die wij ja. voorbij zijn gekomen. Ja.
1: En u schreef uh, in, in die tweet... Ja. Uh, vreselijke verhalen aangehoord van men,
3: mensen ja. die
4: urenlang in de rij staan... en bang zijn hun vakantie te missen. Bij het eerste deel van de zin denk, dachten veel mensen dat het uh, over de oorlog ging. Vreselijke verhalen. Nou, dit gaat over uh, die mensen die er in de rij staan. Ja, ik, ik heb een uh, huilend gezin uit Leeuwarden gezien met drie kinderen... die bang waren hun, uh, hun vakantie te missen. Ja. Nou, dat vind ik echt erg als ik dat zie. Ja. ja. Nee, dat is vervelend. Er ja, ja, ja. Ja, wordt wat lachiger over nee, ja. eh, wat, wat, nee, wat natuurlijk zeker erger is, zijn is, is de, de verhalen uit Oekraïne. Dat, dat staat buiten nee. kijf. Maar ik Nederland nee, nee, moet je dit gewoon goed, uh, goed kunnen regelen. Nee, nee, maar dit, dit... Ik heb ook wel
2: even een wenkbrauw op, moet ik zeggen. Hoor, want ik heb mensen aan de grens gezien...
4: Nee, uh, die het land
2: uit willen komen, die daar 50 uur hebben gewacht. Sommigen ook met kinderen die om zijn gedraaid omdat ze ziek waren... naar een ziekenhuis moesten. Toen dacht ik ook, ja, vreselijk dat je in de rij staat.
4: Nou, nee, maar kijk, dit zijn mensen die uh, twee jaar lang hebben natuurlijk corona achter de rug... Mensen hebben gespaard voor hun vakantie. Die staan er met de kinderen in de rij. Zal maar, ik heb zelf vier kinderen, die zal er maar staan. Hè? Ik heb het nee, dat is natuurlijk
3: verschrikkelijk. En ik en lag een beetje in de Die, extreme, kinderen, die maar, kinderen hebben dorst, die moeten naar de wc.
4: Ja, jij moet maar
0: gewoon uitleggen hoe de VVD... toch in godsnaam deze dwaas op de kandidatenlijst heeft gezet.
1: Nou ja, ik vind het dus geen dwaas. En ik heb, uh, ik heb uh, toen ik de uitzending zag maandag heb ik op Twitter zelfs de voorspelling gedaan... dat hij Mark Rutte gaat opvolgen. <lacht> nee, maar dat is toch briljant? Het is een wandelende meen, die Daniel uh, <lacht> Het is een wandel. Hij heeft, hij heeft ook een bijnaam in de Tweede Kamer... die helemaal niet leuk is. Want ik ben echt heel erg tegen, tegen mensen op hun fysiek afzeiken. Hè? Dat is zeg maar... Dat je Dijk... Nee, maar dat je zeg maar Jan Dijk... gaf de kleine kale kapelmeester. Ja, dat zou je, dat, je dat, nooit Dat doen ja, doen is gewoon nee. helemaal niet leuk. Nee. En, nee, er, er, er is een soort, soort horror-serie en die heet The Slenderman. En niemand weet precies hoe de Slenderman eruit ziet, maar... Het, <laughs> het, 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 Zo dus. Het, het, is, het is dus Daniel Koerenhuis.
0: Ja. <laughs> <laughs> maar joh, dit was toch gênant, man. Die wordt gewoon uitgelachen en ge gedischt door Kizia Hekster... En uh, uh, Olse Gulsen en, en nog een beetje door die prestatrice... waarvan ik altijd de naam vergeet van de maandagavond bij OPEEN. Het is toch gewoon een gênante vertoning. Ja, en er stond ook nog bij dat hij luchtvaartjournalist was. Ja. <laughs> Zou een schande voor het vak zijn. Ja. Nee, dan liever VVD-kamerlid. Maar kom op, nee, dit, nee, maar, is toch, het, het, dit is, is gemeenteraad uh, frieske Marreniveau. Ja. Hoogheid. Ja. Nee,
1: maar uh, Daniel Koerhuis is werkelijk een lopende meen. Ja, vroeger had hij Bouwen in zijn uh, portefeuille. Geweldig filmpje ooit opgenomen door Farid Asserkant. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, en nu is het vliegen, vliegen, vliegen. Ja. Uh, <coughs> en van zijn analyse klopt het niet. Want hij wil dus uh, vliegveld Lelystad opengooien... om Schiphol te ontlasten. <coughs> en Pieter omzicht die reageerde daar uh, op Twitter direct op. Uh, Schiphol had in 2019 bijna 500.000 vluchten. Uh, op Lelystad is met huidige, uh, met huidige indeling van het luchtruim... plek voor 10.000 vluchten. En dan de keihard analyse. Je kunt dus 4% van die ja. vluchten verplaatsen.
0: Ja, plus die... dat Lelystad ook eigendom is van Schiphol, als ik ja. het goed heb. Ja. Dus de problemen van Schiphol zijn de problemen van Lelystad. Ja, nee, maar goed, het
1: probleem zijn dus die personeelstekorten. Ja. Dat, ze, dat, ze, dat ze die bagagejongens...
0: Uh... Ja, maar wat natuurlijk ook grappig is... is dat, uh, uh, dat, het VVD, dat de VVD meedoet in het uh, extreem-linkse klimaatgeneuzel. Ja. Dus het is helemaal niet zeker of Lelystad überhaupt open kan. En dan het argument, er wordt gestaakt op Schiphol. Nee, maar nu moet Lelystad open, want dan is het probleem opgelost. Ja, dat is gewoon zo'n drogredenering... Ja.
1: Nee, maar dat gaat dus niet op. Uh, trouwens, loddig feitje... want Pieter Omtzigt belde bij erover... Uh, uh, op, de, op de UvA... heeft Pieter Onzicht nog les gegeven aan Daniel Koerhuis. Want ja, dat zijn het. beide econometristen. Ja. En Omtzigt, die was dus uh, universitair docent... tijdens zijn postdoc uh, uh, periode. Dus die heeft... Uh, Daniel Kora is nog lesgegeven en toen kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat econometristen toch wel een apart slagvolk is.
0: Ja, maar dat wilde ik net aan je vragen. Is er ooit onderzoek gedaan naar de correlatie tussen uh, mensen die econometrie studeren en autisme? Oh. Want dan zou het verklaren waarom die zo, zich zoveel schut liet zetten bij opeen. En waarom inderdaad, uh, die ja, inderdaad. Nee, je moet
1: altijd oppassen met de beschuldiging van autisme. Geen beschuldiging. En uh, ik bedoel, ik weet dat jij in het verleden er ook van bent. Uh,
0: nee. Ik, ik heb, denk uh, dat je autist <laughs> bent, toch? Ik heb toevallig zaterdagavond nog gehoord. dat er is een of andere methode met streepjes om te bepalen hoe autistisch mensen zijn. En dat ik uh, uh, 100% zeker een autist ben. Volgens ja. die streepjesmethode. Dus, dus je mag me daarvan beschuldigen. Maar ik vind dat ook. Autist zijn is ook geen misdrijf, zoals het verkrachten van vrouwen en het bijhouden van banga lijstjes dat wel is. Ja. Om even het over een andere schrijver van boeken te hebben. Ja.
1: Bijhouden van banga lijstjes is trouwens wel een vorm van autisme, denk ik. Van ik moet het opschrijven, ik moet, het, ik moet er een lijstje van maken.
0: Ja, denk je dat dat uh, bij het vermeende geval van Pechtold het geval zal zijn geweest? Dat ja, weet ik veel. Nee, gewoon ik trots, maak man. Ook maar, ik maak ook maar, maar wat zien die wijven trouwens in Alexander Pechtold? Het gewoon een enge man.
1: Nee, ik heb hem vaak ontmoet. Het is een hele charmante man. Het is een voorvoetloper. Het is sowieso een voorvoedloper. Mensen moeten hem me even terugluisteren. Een van de 60 afleveringen, <laughs> wat dat precies is. Het is absoluut een voorvoedloper. Maar het is ook een hele charmante, innemende man. Ja, toch
0: op, man. Jawel,
1: ik heb hem vaak ontmoet. Ik heb hem ook een keer aan de lijn gehad. Ik ben erin er getrapt, ik ben er Dijkgraaf.
0: Ik niet, ik heb hem aan de lijn gehad. Toen, uh, toen in Tripoli het vliegtuig was neergedonderd en er zogenaamd een uh, campagnestop was. Meneer Dijkgraaf, hoe gaan wij dit morgen brengen op televisie? Letterlijk citaat. Ja. Hij had gewoon in de campagnestop geregeld dat hij bij Dagknevel en van de Brink uh, welkom was ja. met mij.
1: Nee, maar nee, maar nee. nee. Make no, make, make no mistake. Uh, Alexander Pechtold is een lul. Dat verhaal heb ik hier wel, wel vaker verteld. Dat hij mij aan het afzeiken was over dat hij burgemeester van Utrecht wilde worden. En dat, dat ja. ik dat bedacht zou hebben. Wat allemaal gelul was. Nee, het is een heikel. Alexander Pechtold is een naar mens. Maar charmant in de omgang. En zo pakt hij mannen en vrouwen in. Dat en als het hij er niet in kan pakken, dan.
0: Ja, nee, dan draait hij zich om en is hij weg. Ja, Nou, dat bedoelde ik niet helemaal, maar ik ben blij oh. dat je deze juridische hobbel zonder schade hebt genomen voor ons. Heel goed. Zullen we naar de laatste. Ja, vullers gaan? Daar ben je het niet mee eens, maar. We gaan luisteren naar Omroep West. Mike verwij uit Boskoop. Geen idee wie Mike verwij uit Boskoop is, maar uh, fuck it. We gaan naar Mike luisteren. Je had vanmorgen iets heel bijzonders, hè? Wat gebeurde er?
3: Nou, nou weet je wat? Ik denk, ga met vrouwtje lekker even nacht in Maastricht. Vriendjes mee, vriendinnetjes mee, elektrisch fietsiguur. Ik zeg we gaan op tijd, want dan kunnen we lekker naar het vrijtop. <laughs> wat? schets mijn verbazing, half acht in de auto. Kwart voor tien komen we bij dat hotel. Het leek wel carnaval. Allemaal van die hoge pieven. van die mooie pakken en gouden insigne's Ik denk, nou, de wandelwiedaars of zo. Serieus, Kwam ik er dus achter dat koning Willem met zijn hele gevolg in het hotel had liggen slapen. Ja.
0: Nou, dat was echt super. Ja, en, ja, en, en, dus en,
3: wat... en wat voor hotel, Mike? Want dan denk je natuurlijk aan een palace hotel of iets heel duurs. Maar wat is het? Nou, je kent me een beetje. Gewoon de valkie. ja Nee, maar Willem Bimblex is zo gewoon
4: gebleven. Ja, he, dat bleek.
0: Nou, nu ga ik nu even nog een kotsgeluidje hierin monteren. Gadverdamme, man. Gewoon gebleven. Nee, maar dat is ook allemaal gelul. Het is een PR stuntje want zijn uh, rapportcijfer van de bevolking uh, daalt naar uh, ja, een vier.
1: Ja, nee, maar uh, die, die meneer die zegt van... Ja, het was maar een Van de Falkie. Ja, en dan denken we aan de Ouderwetse Van de Valk. Uh, weet je nog, een bakje appelmoes met de kerst erop. Maar een Hotel van de Valk uh, Maastricht, dat is gewoon een vier-sterren hotel. Ik heb de site nu voor me. Het ligt aan de rand van het historisch centrum van de stad. Dicht bij de afrit van de snelweg A2. Uh, het is dus perfect, zo'n Koningsdag moet ik zeggen. Ik wil nog zeggen dag. Dat is natuurlijk een enorme logistieke operatie. En je hebt de vorst, de, de, de lieve vorstin, de, de Beltschone <laughs> prinsesjes. Daar zitten dan nog duizend beveiligers omheen, en, uh, en medewerkers en adjudanten. Ja, die moeten gewoon allemaal in een hotel. Nou ja, dat werd Hotel van de Valk Maastricht, wat vier, een vier-ster hotel is. Vijf-ster is volgens mij het maximum, toch?
0: Ja, in Nederland wel.
1: Ja, dus nee. Dus dat was gewoon een heel duur hotel.
0: En, uh, ja.
1: Maar goed, Van der Valk,
0: dat is de lol. Ja, even doen alsof ik een gewoon Want Van der Valk ben.
1: klinkt heel ordinair... maar Van der Valk is helemaal niet ordinair. En nee. vooral niet Hotel Van der Valk Maastricht.
0: Nee. nee, dus dit is een stuntje. Wat ook een mooi moment was... verder vond ik het is mama gesneden, hoor, dat hij de Koningsdag... was Sandra Schuroff uh, van, uh, van SBS. Die altijd een hele grote bek heeft over dingen... Uh, die, uh, die interviewde dat stel. En die, die vroeg aan de jongste dochter. Hoe oud is dat, is dat meisje? Ariane, 15? Geen idee. Maar ze stelde een vraag en ze had het over u. Ja. Ja, ik bedoel, ik, ik wil het even bij jou toetsen. Ik denk als vrouw van rond de 40 noem je een grietje van 15, dus gewoon never nooit u.
1: Uh, van de hele koninklijke familie heb ik alleen één keer uh, prinses toen nog en nu koningin Maxima mogen ontmoeten. Toen heb ik keurig u gezegd. Koninklijke hoogheid en weet ik veel wat erbij hoorde. En als ik uh, koninklijke huisverslaggever was, dan zou ik denk ik toch... ook al is het alleen maar om het sprookje in leven te houden... Uh, de jongste prinses Ariane uh, ook gewoon uh, u een koninklijke hoogheid noemen.
0: En bij welke leeftijd houdt dat dan op? Bij elf, bij negen, bij zes, bij drie? Nee,
1: waar, waar het begint bedoel je? Nee. Zou je een vijfjarige koninklijke hoogheid een
0: u noemen? Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, dat zou ik denk ik dat ook zou... doen. Dus, dus waar ligt voor jou de grens? Wanneer begint dat u? Nou, geen grens. Gewoon vanaf de uh, geboorte. Is ja, het, dus, uh, dus, uh, dus Willem en uh, Maxima... Kon, jij komt Willem en Maxima tegen. Nou, als je bij Maxima verbaas je je eerst over die berg haar op de armen... en die gigantisch grote voeten voor een vrouw. Als je over die verbazing bent bekomen en je backup kunt houden... Dan, dan toont zij de wieg. Of uh, de, de kinderwagen. Daar ligt dan Ariane van één. En dan... Ja. Uh, God, wat een schoonheid uh, bent u. Koninklijke hoogheid. Zeg jij dan ja. tegen dat meisje van één?
1: Ja, ja ik zou zelfs de, uh, hoera, hoera, hoera <laughs> roepen, denk ik. Dat, ja.
0: Zou je ook nog het uh, volkslied gaan zingen? Ofzo? Ja, nou,
1: ik ben echt, ik, dat weet jij, ik ben extreem kritisch over de Oranjes en ik heb er ook heel veel over geschreven, met name over het dossier Twinrooy van Zuiderwijn, die volledig verneukt is door het Huis van Oranje. Uh, net zoals uh, Julio Poch uh, volledig verneukt is. Door het Huis van Oranje. Maar goed, ik heb het meegemaakt uh, als, als, als Prinses Maxima toen nog voor je staat. Ja, dan, 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 dan raak ik ook beneveld door de, de, de oranje geur die er omheen hangt.
0: En dan ben je dus eigenlijk ook gewoon een flow. Nee,
1: dat ben ik dus niet. Want uit al mijn artikelen blijkt uh, uh, dat ik erg typisch ben op de oranjes. Maar dus als je jou... ze in het echt ontmoet, is het een ander verhaal. Nee, precies. Dus ik en zo'n Sandra Schuurhoff, zo Sandra Schuurhoff uh, uh, die dus een soort van koninklijk huisverslaggever is voor SBS6 nu. Ja. ja, ik snap wel dat zij u zegt. Dat hoort erbij. Zo, ja, zo, wordt, het spel, zo wordt het spel gespeeld. Oké, okay, nog één dingetje Nee, over... ik wil nog wat zeggen over Sandra Schuurhoff. Ik heb het al vaak met onze gezamenlijke vriend Michiel Blijboom over gehad. Zo zonder dat ze nooit in Playboy is gaan staan. Nee, maar echt een beauty. Sandra Schuurhoff is een beauty. Playboy. Bestaat dat nog eigenlijk? Geen idee. Ik, ik lees geen print meer. Maar... Nee, maar zij is een beauty. Dat zie jij toch ook? Ook is ze nu ook al 60 of zo. Maar... Hij is dus in de
0: 40. Nee, ze is dus ouder. Ze is in de 50. Nou, uh, wedden... Ja, ja, ja. Dus jij zegt ouder dan 50 en ik nee, zeg 40 en 50. Nee, we gaan niet meer wedden. We gaan niet meer nee, maar, wedden. maar we gaan het wel even checken. We, bedoel, we, willen, we willen de luisteraars van de Nade Jongens podcast oh. niet achterlaten met... Uh... Dat, dat iedereen heel erg uh, benieuwd is van ja, hoe oud is nou Sandra Schuurhof. Maar ik gok op 43. 13
1: november 1971. Ze is dus
0: 50. Bas Paternotte heeft weer eens gelijk. 49. Oh ja, 50. Ja, Was Bas, je hebt gelijk. Nee, voor een ja. 50 jarige ziet ze er buiten gewoon goed uit. Maar ja, ik vind dat ook wel een soort van seks is. Maar als we vrouwen gaan beoordelen op hun uiterlijk. Ja, maar het is gewoon een lekker wijf. Ze is echt heel knap. Ze is fotomodellen knap, is ze. Wanneer denk je eigenlijk dat wij gecanceld gaan worden? Want jij, als jij uh, nu waarschijnlijk ook al begint, naar de deze,
1: waarschijnlijk naar deze aflevering. <laughs> Je kan, dan
0: kan jij het toch niet zeggen, man. Lekker wijf. Ja. Die, die is één handshake van, het hele, van de hele koninklijke familie. Ja. Ze heeft ook op de schouw van journalistiek gezeten, zie ik nu. Maar dat was dan voor mijn tijd. Anders had ik het wel. Ja, ze, is, uh, ze is nog ouder dan jij. Ja. Nee, hoor, ja, die ziet er nog YouTube, goed uit.
1: Ze is echt heel knap met het donkere haar. Ik Zoals vind dat wel verf inmiddels, maar.
0: Ja, maar als je, bedoelt, als je dan toch leuk bent, dan weet ik het al. Dan ga je toch niet u tegen dat gietje zeggen. En dat, kijk, wat die Schimmelpenning deed, hè, die andere vriend van jou, dat kan niet, hè? Van de lekkerste van de prinsesjes. Dat is weer het andere uiterste. Dat is Ja, ordinair. daar
1: heeft hij ook uitgebreid zijn excuses voor aangeboden.
0: Dat maakt me helemaal niks uit. Dat is gewoon ordinair. Overigens, voor de mensen die een hekel hebben aan Sander Schimmelpenning, adviseer ik om naar de laatste zelfspodcast te luisteren. Want toen ik uh, nieuwe moestuinbak aan, aan het maken was in onze tuin... heb ik allerlei podcasts beluisterd. En Sander Schimmelpennink is daar heel erg expliciet over... de reclame die hij maakt voor die bank. Uh, mm. En toen noemt hij zichzelf weer, ik ben journalist. En het gaat er, ja, Uiteindelijk zegt hij gewoon, ik ben ongelooflijke zakkenvuller. Maar ja, ik moet er helemaal achter het doel staan. En ze moeten de boel niet belasten en zo. Maar het is een onthutsend inkijkje in de geest van Sander. Ik vul mijn zakken, Schimmelpennink. Maar wat zei hij dan over die... Uh... Nou ja, kijk, aan de, aan de ene kant zegt hij altijd... ik ben geen journalist, ik ben uh, ja, een soort uh, multifiguur. Een beetje net als jij en ik. Maar aan de andere kant zegt hij dan weer opeens... ja, ze wilden me natuurlijk wel hebben omdat ik journalist ben... en dat ik uh, een zekere statuur heb en een zekere geloofwaardigheid. Dus precies de bezwaren die mensen hadden... tegen zijn deelname aan die reclame, dat mm. bevestigt hij nu. Dat is precies waarom die bank hem wilde hebben. Terwijl die toen de moeilijk deed met die Hoorseur niet. Ik, uh, ik ben gewoon een multitalent. Ik kan alles en ik kan het allemaal heel goed scheiden. Maar nou, ik, hij maakte, hij
1: maakte dus reclame voor Brand New Day. En dat is niet zozeer een bank, het is meer een, pensioen, dat, uh, een pensioenboer. Ja. En ik was daar gelijk uh, geïnteresseerd in, omdat ik een pensioen gehad heb van uh, nou dat gaat terug tot, uh, tot, tot, ja. tot vorige juel. Uh, en, dus ik heb dat toen bij mijn boekhouder gevraagd. En die zei van, nou, dat bernie op D dat is best wel een, uh, een optie voor jou. Uh, het probleem is wel, uh, ik kan dus Sander Schimmelpenningse podcast niet meer luisteren. Ook al ben ik wel abonnee. En dat komt omdat jij en ik nu dus bij uh, Petje.afslash naar een jongen zitten. Maar Schimmelpenningse zijn zelf podcast, die zit zat ook bij uh, 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 petje af. Maar omdat wij dus nu ons eigen account hebben... kan ik niet meer in mijn oude account. Oh zo. Ja, en, en ondertussen zijn Schimmelpannik en zijn vriend... weer overgestapt naar Podimo. Van podi Alexander van Podimo. Alexander Podimo. Ja. En dat moet ik nog overzetten. Maar ik loop dus echt nu twee weken achter met podcasts. Dus ja, en dat, dat Podimo,
0: op, dat, dat is eigenlijk een betaalkanaal... maar die zenden dus ook gewoon een naar de Jongens podcast uit. En daar krijgen wij geen cent voor.
1: Zo krijgen we daar geen cent voor. Ja, daar
0: krijgen we geen cent voor. Het is, het is eigenlijk een soort Spotify, maar dan uh, nieuw. En dat heet Podimo. Dus ze flikkeren gewoon alles erop.
1: En als wij ja, maar niet je moet meer... toch betalen voor Podimo om te kunnen luisteren?
0: Exact. Dus, dus mensen, mensen
1: die... betalen voor Podimo en dan kunnen ze gratis de ook naar ons, jongens podcast. Ja,
0: ook ons beluisteren. Dus het dus is ook heel goed dat we via naar de jongens toch hebben gekozen voor... we gaan leuke dingen doen achter de betaalmuur voor onze donateurs. Uh, want anders kunnen al die Podimo-lui gratis meeprofiteuren... terwijl dat geld dan naar Alexander Klubbing gaat... en naar Sander Schimmelpenning en uh, naar Yvonne Kolderweijer, dus uh, de Juice-mevrouw... Uh, ja. die schijnt ook in onderhandeling te zijn met podimo onthulde uh, Klubbing.
1: Nou, dan heb ik een onthulling nu. Pas Paternotte gaat een factuur sturen aan Podimo. Oh,
0: is We kunnen toch zijn. niet
1: gratis onze podcast achter een betaalmuur zetten...
0: Nee, het is geen betaalmuur. Het is een abonnementsysteem.
1: Ja, een oh, nou, abonnementssysteem, whatever. Je moet betalen en dan krijg je ons de gratis bij. Daar komt het op neer. Ja, en dat al. is toch
0: onrecht? Ja, Bas, je weet dat ik niet in geld geïnteresseerd ben. Nee, maar, maar uh, ik wel. Maar ja, ga, er, ga erachteraan, zou ik zeggen. En uh, ja. net als het WOP-verzoek aan Dylan... Uh, ja. je komt erop terug, denk ik. Ja.
1: Oké, okay, dus, dus we hebben nu twee zaken... Lopen. Waar we op terugkomen, allereerst uh, uh, Alexander Pechthold en de mogelijke verkrachting. Wat we ook wel de nieuwe Somayas-zaak noemen. En het tweede project is... Geld waarom, van Podimo.
0: Waarom zendt
1: Podimo onze podcast uit en verdienen ze er geld aan en krijgen wij niks?
0: Ja, dat tweede is, is niet zo belangrijk als... Uh... De Soumaya 2 kwestie met Alexander Pechtot.
1: Nou, als je met portefeuille komt, dan dan dat is echt voor mij direct het blad.
0: <laughs> Hey, we krijgen trouwens hele leuke reacties. Tot, tot, tot slot wil ik die toch even oplezen, want dat is ook weer een voordeel van petje af, punt naar de, uh, petje punt af slash naar de jongens. Dat mensen kunnen reageren op de website. Koen die meldt: Fijn om een ander geluid de actua op de actualiteiten te horen. Ik hoop dat er nog vele petjes afgenomen zullen worden en dat jullie voorlopig doorgaan met de podcast. Nou, spreken maar, Koen. Toch, ja. Bas? Ja, dat is de spirit. Ja, Karel die zegt: Ja, ik ga voor petje af 40 euro per jaar. Ik had voor mezelf de keuze: piep of naar de jongens. Maar ga toch voor de gezelligheid van jullie toekomstige podcast. Groet, Karel. De gezelligheid ook, ja. Roger. Alle zwartkijkers melden, zodat Jan binnenkort kan gaan bellen met Bassie. Want dat is inderdaad ons eerste project. Bij 250 petjes gaan wij beginnen achter de betaalmuur met bellen met Bassie. Welkom bij de Na de Jongens podcast van Niva Radio. We gaan bellen met passie.
1: Het is echt zo'n geweldige jingle daar. Nou, dat dus. Dan maar heb je, je dit Erika... zelf gecomponeerd of koop je dit dan ergens in?
0: Nou, ja, dit is gewoon uh, gratis uh, geplukt.
1: Nee, je moet gewoon zeggen: Dit heb ik helemaal op, op het toetsenbord, heb ik dit gespeeld. Eh. Nee, want ik lieg nooit. Ja, op je
0: keyboard. Ik ben geen van Roosmalen of die, uh, die, die nicht met die piepstem. Hm. Ik, ik lieg gewoon nooit. Erika die meldt, petje af voor de podcast en jullie tweets. De laatste nare jongens en de rip tweets van Jan... hebben ervoor gezorgd dat ik vriend voor een jaar word. Bedankt mannen. Ja, die rip tweet is wel aardig. Ik probeer dus sinds vorige week elke dag een uh, rip en dan een bekende naam. Maar meestal een voor ons volstrekt onbekende naam te twitteren. Uh, en ja, dat moet een soort boekje worden. En daar staat altijd een bepaalde foto bij van een ander dan de doden. Oh, heel goed. Ook gelijk een boekje ervan maken. En nee,
1: we hebben er... dus gekapitaliseerd gecapit op de
0: fictieve dood van Sir sure W. Sjoerdsman. Zo legt dat, Vindt bon. Ik vind het wel knap, hoor. Johan, in navolging van mijn TPO podcastabonnement... helemaal fan van het petje afconcept. Ga zo door, mannen. Doei, doei. Een beetje nichterig, hè? Doei, doei. Doei, doei. Peter, dag heren. Jullie oproep kon ik niet weerstaan. Op naar de 250 en dan een sprint naar de 1000, zou ik zeggen. Zeker nu de ongezochte mening van DAX is geëlimineerd, is jullie geluid belangrijker dan ooit. Ga zo door naar de jongens. Ja, het zijn er echt heel veel. Ik ga ze niet allemaal oplezen. Tjerk, jullie zijn toppers. Keep up the good work. Groeten uit Eindhoven. Michael, eindelijk. Kom maar op met die kattenf kattenfoto's. <laughs> ja,
1: jij die kattenfoto naar mij stuurt. Ja, ik snap het, het wel. En
0: tenslotte, Jeroen. Een podcast waar ik oprecht iedere week naar uitkijk... en ik wil zeker bellen met Bassie niet missen. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten.
1: Nee, weet je wat ik een beetje mis? Nee. Bijvel. Mohammed en Fatima. Waarom ja, en vrouwen.
0: Ja. Het, zijn alleen maar, het is weer hengstenbal bij de nare jongens.
1: Ja, nee, Ik zei Mohamed en Fatima. Mohammed is een mannennaam. Ik was kleuren aan het tellen, oh, achtergronden. Oh, identiteitspolitiek.
0: Identiteitspolitiek. <laughs> ja, 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 ja. Nou, daar gaan we binnen. Gecanceld binnen... Ge ja. Twee Tot weken een beetje Nariën af en gecanceld. Lekker bezig, Bas. Ja, ja. Lieve, lieve, lieve mensen, dit was de 62e aflevering van de Nare Jongens Podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren, ik, ja, ik snap dat jullie daar dat niet weten en allemaal klaar zitten met een pen. Dat kan via petje.af/narejongens en dat moet je doen, want bellen met Basti wordt legendarisch. De mazzel. Leven de koning, doei, doei.